0: « Survivant. Histoire vraie. » Brown, l'enfer dans un conteneur. Il s'appelle Todd Kelep. Il m'a séquestré dans ce conteneur alors que je me rendais chez lui pour trouver du travail. Il a abattu mon copain d'une balle dans la tête. Mais je sais que je ne suis pas la seule victime. Il y a des corps enterrés dans son jardin. Kala Brown, tout juste rescapé de deux mois d'enfermement dans un conteneur où l'air y était à peine respirable, livre un récit primordial aux enquêteurs. Sa détermination à s'en sortir, son sang-froid et son courage ont permis aux autorités de Caroline du Sud d'interpeller et de condamner l'un des pires tueurs en série de l'État. Calla Brown a eu beaucoup de chance, car Todd Kellepp n'en était pas à son coup d'essai. Né le 7 mars 1971 en Floride, Todd est issu d'une famille dysfonctionnelle. Ses parents sont divorcés. Il ne s'entend pas très bien avec sa mère et passera une grande partie de son enfance aux côtés de son père. Celui-ci est violent, ce qui n'arrange rien à la psychologie instable du garçon. Dès l'âge de 13 ans, il montre des troubles du comportement. Il se fait souvent punir à l'école, embête ses camarades de classe et s'en prend même aux animaux. Il ne semble pas vraiment aimer les chiens. Adolescent, il s'amusera à en abattre quelques-uns à coups de pistolet. Un jour, il a même terrorisé l'un de ses anciens copains en tuant son poisson rouge grâce à du chlorure de sodium. Mais le pire reste à venir. Il va commettre son premier crime à l'âge de 15 ans. Nous sommes le 25 novembre 1986 et une jeune fille de son école sera sa toute première victime. Comme Calla Brown, Todd la baillonnera, l'attachera avec une corde, la violera. Elle sera ensuite libérée sous la menace d'un pistolet. Si elle parle, elle est morte. Heureusement, cette dernière prend le risque et Todd est condamné à 15 ans de prison. On le diagnostique schizophrène avec un QI proche de 120. Cette capacité l'encourage à entamer des études dès sa libération en 2001. Il se passionne pour l'informatique puis découvre rapidement comment gagner beaucoup d'argent en investissant dans l'immobilier. Todd Colep, 40 ans, est à la tête d'une petite fortune. Il acquiert une propriété de 38 hectares, un terrain colossal idéal pour cacher des corps. Bien sûr, Todd ne va pas s'en priver. Le 22 décembre 2015, Megan et Johnny, respectivement âgés de 29 et 22 ans, sont portés disparus dans la région. On ne retrouvera les corps qu'un an après, dans des fosses creusées sur le terrain. Ils ont été abattus d'une balle dans la tête. Todd a commis ses deuxième et troisième crimes. Il ne compte pas s'arrêter là. Nous voici à présent en août 2016, Cala Brown, 30 ans, épluche les petites annonces sur Internet. Elle et son copain Charlie Carver ont des projets, mais pour cela, il faut de l'argent. Kala aimerait bien faire des ménages chez des particuliers. C'est un emploi qui rapporte bien, surtout si elle tombe sur de riches propriétaires. C'est justement le cas de Todd. L'homme lui propose de la rencontrer chez lui. Il veut lui montrer la maison et évaluer le sérieux de Kala. C'est un homme célibataire, bien trop occupé à gérer son parc immobilier pour faire les lessives et la poussière. Kala se sent bien chez lui. Le 31 août 2016, après plus d'une semaine à travailler au service de Todd, Kala se rend chez lui accompagné de son copain, Todd ayant également du travail pour lui. Dès lors, plus personne ne sera ce que sont devenus Charlie Carver et Cala Brown. Quelques jours plus tard, Joanne Schifflet, la mère de Charlie, s'inquiète. Elle n'a plus de nouvelles de son fils depuis fin août. Habituellement, Charlie a l'habitude de lui envoyer un SMS de temps en temps après son boulot. Il répond toujours à sa mère, même lorsqu'il travaille plus de 12 heures par jour sur les chantiers. Joanne sait que quelque chose ne va pas. De leur côté, les amis de Cala sont également inquiets. Cela fait trop longtemps qu'elle ne s'est plus connectée sur Messenger. Le plus étrange, ce sont ces étranges messages postés sur l'actualité Facebook du couple. Ils se seraient mariés et auraient déménagé dans un autre état où ils auraient acheté une nouvelle maison. Les familles de Kala et de Charlie angoissent. Quelqu'un pourrait avoir piraté leur compte. Ils ont peut-être même été enlevés. Ils ont vu juste. Mais malheureusement, Charlie est déjà mort et enterré. Il a été abattu de trois balles dans la poitrine dès le 31 août le jour où il a posé les pieds dans la propriété de Todd. Kala n'a pas eu le temps de réagir. Le riche propriétaire l'a ligoté et jeté dans un petit conteneur sombre, mais bien aménagé, et l'attache avec une chaîne par le cou. L'homme avait tout prévu. Le calvaire de Cala Brown ne fait que commencer. Les jours se ressemblent. Cala est enchaînée toute la journée. Elle doit faire ses besoins dans un seau et se contenter des maigres rations de nourriture que lui apporte Todd. Un peu d'eau, des crackers et du beurre de cacahuète. Les seules fois où elle entrevoit la lumière du jour, c'est pour être emmenée dans la maison de Todd et se faire violer. Mais Kala tient bon. Elle pense à sa famille. Elle essaye d'occuper son esprit avec des livres et quelques DVD. Todd a eu la gentillesse de lui installer une télévision avec un lecteur. Elle ne doit pas se laisser abattre. Il faut qu'elle survive. Quelqu'un va venir la chercher, elle en est persuadée. Au fil des semaines, elle essaye de communiquer avec l'homme de 45 ans. Elle détient de précieuses informations concernant des précédents meurtres qu'il aurait commis. Elle s'intéresse à lui, essaye de l'amadouer pour obtenir de nouvelles révélations. Un jour, il lui montre les tombes qu'il a creusées, celles de Megan, Johnny et bien sûr, son petit ami. Cala Brown repense à la mère de Charlie, avec qui elle s'entendait si bien. Todd se vante souvent d'être un tueur en série. Il prétend avoir tué près de 100 personnes. Son objectif ayant été d'atteindre un nombre de cadavres suffisant pour que celui-ci atteigne trois chiffres. Kelep est un fou furieux. Calla Brown ne sait pas combien de temps elle va pouvoir encore tenir dans cet enfer de tôle. Pendant ce temps-là, les enquêteurs travaillent dur et finissent par déterminer que le jour de leur disparition, Calla et Carver avaient prévu de faire des travaux sur les terres de Kelep. Devant le casier judiciaire de ce dernier, les autorités de Caroline du Sud obtiennent un mandat de perquisition. C'est la fin du cauchemar pour Calla Brown. Les policiers la libèrent de ses chaînes. La femme est très amaigrie, mais elle est saine et sauve. Elle livre les aveux de Todd aux enquêteurs. Ces derniers obtiennent confirmation de la bouche du tueur en série. L'homme plaidera coupable pour près de dix chefs d'accusation pour meurtre, enlèvement et agression sexuelle. Conduit à la prison à perpétuité, il est enfermé au pénitencier de Columbia, en Caroline du Sud. Brown déclarera « Il a essayé de m'écraser, mais je ne me suis pas brisé. Il ne peut pas détruire qui je suis. J'ai gagné. » La jeune femme de 30 ans, par sa détermination, a échappé au pire. Elle était entre les mains d'un psychopathe qui n'hésitait pas à poster des critiques sordides sur les sites de vente en ligne quand il commandait les outils et les armes qui serviraient aux enlèvements et aux meurtres. Ainsi, Todd Culep sera connu sous le nom de « Amazon Review Killer ».